1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty pop, z mistycyzmu popkulturowego. Cześć Michale. Witam bardzo serdecznie. I zgodnie z tym, co mówiliśmy przy okazji naszej rozmowy o czwartym tomie Doktora Strange'a, powracamy do potężnej Tor. I to jest album o tyle istotny, że jest to album kończący, przygodę z potężną tor Mamy tom bodajże piąty całej tej historii oczywiście niezmiennie tak ze scenariuszem. bo
0: była po tak. drodze przecież <grym>
1: tak, 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 dokładnie to, to trzeba pamiętać, że tutaj w sumie tu mamy te takie dwa tomy, można powiedzieć, wprowadzenia pod tę serię z, niezmiennie tutaj mamy z asterami Jasona Arona i jeżeli chodzi o rysownika Rasela Dautermana, tym razem wspomaganego w jednym zeszycie przez niejakiego Jamesa Harena no i dostajemy tutaj kolejne pięć zeszytów historii głównej, które nam kończą cały wątek potężnej Tor. zresztą no tak jak nazwa albumu wskakuje, wskazuje wskazuje, mamy do czynienia ze śmiercią potężnej Tor i dodatkowo mamy tenże tom wzbogacony o jeden zeszyt The Mighty Thor at the Gates of Valhalla czyli taki zeszyt dodatkowy, który nam serwuje jeszcze wprowadzenie pod dalszy ciąg Wojny Światów. No i ten tom jest mam wrażenie taki najbardziej zwarty ze, chyba ze wszystkich tomów o potężnej Tor, które my żeśmy widzieli, bo na koniec poprzedniego tomu, czyli Boga Wojny pojawił się Mangok, czyli to jest ten taki potwór, który jest bogobójcą tutaj dostajemy informację trochę jak on się zrodził dlaczego jest tak potężny i tak przerażający i dlaczego bogowie sobie nie mogą z nim poradzić no i Mangok ma jeden cel pogrążyć w końcu na wsze czasy Asgardczyków i wyciąć w pień bogów Asgardu no i mówię, że tutaj mamy do czynienia z wyjątkowo zwartym albumem, bo to jest w zasadzie główny wątek tej historii. Mangok pierze po pyskach kolejne bóstwa Asgardu, a nasza potężna Thor musi się w tej sytuacji odnaleźć, co jest o tyle trudne, że jej ziemska powłoka, czyli Jane Foster jest już w tak zaawansowanym stadium raka, że... W którymś momencie okazuje się, że jeszcze jedna przemiana w potężną Tor i po prostu nie będzie mogła powrócić do swojej postaci, jej ciało umrze po powrocie do ziemskiej powłoki, no więc ona ma świadomość tego, że każda decyzja już będzie dla niej potencjalnie decyzją ostateczną. No i w zasadzie to jest całość tego albumu. On spina wszystkie wątki, które wcześniej były gdzieś tam sygnalizowane, czyli mamy kontynuowany gdzieś w tle całej tej zawieruchy z Mangokiem kwestie wojny światów, ale w tym albumie to jest tło. Powraca wiele wątków z całej tej opowieści. No i teraz, Michale, od razu z grubej rury. Czy ci się podobało to zwiększenie sagi o potężnej Tor? Czy Aron spełnił tutaj twoje oczekiwania? Czy co ewentualnie byś chciał wyróżnić? Co skrytykować, jeżeli coś takiego też tutaj byś znalazł?
0: Ciężko powiedzieć. Wiesz, jak ja mam stosunek do całej tej serii? Wiesz, z jakiego powodu wiem. ja już się tam. I Ale tak już poważniej, to wydaje mi się, że ten tom utrzymuje poziom poprzednich. On ma te same problemy, te same mocne strony, te same słabe strony. Poza tym jest jednak bardzo standardowo, standardowym zamknięciem całej serii, które ma, też właśnie tak jak poprzednie numery ma swoje wady, takie jak duża chaotyczność wydarzeń, pewne... Yy, porzucanie, niesatysfakcjonujące zakończanie albo porzucanie wątków, ale ma tyle zalety, czyli tam naprawdę taki dość solidny, emocjonalny pień i ten pień chyba na tym pniu trzyma się cała opowieść aż do samego końca.
1: No to jest moim zdaniem największa zaleta tego tomu, jeżeli ja bym miał coś wyróżnić, czyli właśnie emocjonalność, bo mamy tutaj naprawdę dużą stawkę i to i na poziomie tym osobistym, czyli na poziomie Jane Foster i na poziomie Asgardu, i ja ci powiem, że dawno nie miałem takiego emocjonalnego kopa ze strony scenarzysty, jak w przypadku lektury tego komiksu, gdzie autentycznie w którymś momencie, wiesz, aż Migula w gardle stanęła przy tych wszystkich wydarzeniach, bo mam wrażenie, że tutaj Aaron naprawdę ładnie i zgrabnie rozgrywa te wszystkie wątki, które gdzieś tam tutaj poukrywał, czyli w zasadzie to, na co troszeczkę narzekaliśmy, czyli ta kwestia raka, Toczącego Jane Foster, że ona jest gdzieś w tle. Tutaj ona wychodzi bardzo mocno na pierwszy plan i wydaje mi się, że bardzo fajnie jest ten wątek poprowadzony. Podobało mi się to, jak wracają różne wątki te asgardzkie czyli mamy wątek tej Frey i Odyna, mamy wątek Lokiego, mamy tutaj oczywiście też na pierwszym planie Tora Niegodnego i to emocjonalne takie zaczepienie, w, tak jak to nazwałeś, moim zdaniem tutaj naprawdę bardzo ładnie wybrzmiewa, bo no, nie ma właśnie tych takich wielu przeskadzaczy, nie? jak w tych poprzednich tomach, że latamy po całej galaktyce i pierzemy się z, na pięciu frontach jednocześnie. Tylko tutaj przez to, że właśnie mamy to skupione w, na, na, tym, na tym jednym wątku i na domykaniu tych poszczególnych wątków, to naprawdę moim zdaniem działało. I tak jak powiedziałeś właśnie, że, że fajnie tutaj działa to emocjonalne zakończenie, to jak, jak Ci się właśnie podobało to spuentowanie tych różnych wątków? No bo tutaj można powiedzieć, że paradoksalnie pomimo tego, że Mangok rozwala, czy ma w planie rozwalić cały Asgard, no to jak na tę serię, to jest taka skala mikro w zasadzie wydarzeń, jednak skupiona bardzo mocno na postaciach, a nie na ratowaniu świata dla odmiany. Grało Ci tutaj to, ten element? Miałem y
0: właśnie ja miałem bardzo mieszane uczucia z tego powodu, bo z jednej strony wszystkie te y sześć poprzednich tomów, one bardzo mocno skupiały się na właśnie budowaniu tego wielkiego świata z różnymi stronnictwami, które ze sobą walczą, czasami wchodzą ze sobą w sojusze, czasami żgają się w plecy i wszystko to wygląda naprawdę tak bardzo skomplikowanie. A tutaj nagle w końcówce poprzedniego tomu wyskakuje nam Magok i nagle jest tylko on i cała ta historia, całe to nawarstwianie się wiesz, konfliktów i niesnasek, mhm. e, kto idzie w ogóle się paść. Bo nagle mamy standardową historię, że mamy wielkiego jednego brzydala złego, którego trzeba rozwalić. To mnie rozczarowało. Ja myślałem, że, nie wiem, miałem nadzieję, że Aaron jakoś zintegruje ten cały polityczny miszmasz, który wybudował z właśnie z osobistą historią Jane Foster, a tutaj tak nagle odnoszę wrażenie, jakby on abdykował z tego. Uznał, nie, to się nie nadaje jako kontrapunkt dla historii yy, Thor więc szybko wyciągam jakiegoś nowego gościa, który będzie lepszym kontrapunktem. I właśnie to mnie trochę rozczarowało. Znaczy
1: w sumie to jest ciekawe, o czym mówisz, bo ja miałem odwrotne odczucia, w tym sensie, że mi właśnie to zejście na ten poziom taki mały się podobało. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze dużo tej wojny przed nami, co zresztą trochę rozwiniemy przy okazji tego kolejnego zeszytu, tego dodatkowego, który tutaj nam zamieszczono, bo widać, że ta wojna światów, ona absolutnie nie przygasła wraz z końcem wątku potężnej torty, tylko wprost przeciwnie. Ona zaraz zawita na, na ziemię i dopiero pewnie zacznie się dziać. Więc tutaj jakby absolutnie nie mam wiesz takiego poczucia, że tutaj coś zostało nam porzucone, bo, bo też Malekit się, gdzieś tam ten duch Malekita Aha. i całej tej wielkiej wojny, on się cały czas tutaj unosi nad nami. Ale właśnie bardzo mi się podobało to, że nie poszliśmy w kierunku takiego, wiesz, dużego starcia wielkich armii w tym, w tym finale. Dlatego, że dla mnie takim kluczem w ogóle do wymowy całej tej historii i do jakby takiego pięknego zwieńczenia całej tej opowieści jest taki jeden kadr, w ogóle to jest taka cała strona, gdzie ja jestem absolutnie zakochany. To jest taka strona, gdzie można ją oprawić w ramkę i wrzucić na plakat. Ty, ty będziesz wiedział, o co chodzi bez spoilerów. To jest pożegnanie Thora z Jane Foster, i mam wrażenie, że właśnie wszystkie wydarzenia prowadziły do tego, do tego jednego pożegnania. I, I mówię, szalenie mi się to podobało, że to było takie wiesz, intymne i, i takie... No... To, jest,
0: to jest ta ostatnia strona tego całego story arku bez dodatkowego numeru?
1: W zasadzie to jest taka żółta, z, no, tuż przed śmiercią potężnej tor, naj, najkrócej rzecz ujmując. Żółte płonące strony, z pocałunkiem. O, tak ci jeszcze podpowiem. A, a
0: okej, okay. nie, nie, dobra, już, do, już się do. Z, no, do, do przerzucałem strony do tego momentu. Okej, okay, dobra. No to faktycznie jest bardzo y, efektowne, spektakularne, to trzeba przyznać. I widać, że do tego no, wszyscy się bardzo starali, żeby ten moment i scenarzysta i rysownik się starali, żeby ten moment był mocno emocjonujący i to podziałało, przynajmniej dla mnie. No dla mnie też, no,
1: ja naprawdę tutaj to, to miałem ciary, tym bardziej, że to no, autentycznie ja jestem zachwycony jak ten wątek został zakończony, bo mam wrażenie, że tutaj w... Na tym finale w tej rozmowie właśnie pomiędzy Odinsonem i, i Jen Foster to naprawdę czuć wiesz te tomy, które są za nami i to jest dla mnie fantastyczne bo ja mam problemy z, często z takimi długimi seriami że wiesz, rzeczy się dzieją a bohaterowie tak trochę drepczą w miejscu nie, nie wiem czy to, rozumiesz tak, o co mi jest, chodzi
0: y -hmm, tak, to jest aronowy sposób pisania Iluzja tego, że dużo się dzieje, a tak naprawdę dzieje się bardzo niewiele.
1: No, ale tutaj akurat ja właśnie w tym przypadku mam wrażenie, że to pięknie, pięknie wybrzmiewa, nie? że te, czuć, że te, te postaci przebyły określoną drogę i że to nie jest właśnie tak, że wiesz, że te postaci z początku tej serii to są te same postaci, które widzimy tutaj i naprawdę jak rzadko kiedy to mi Perfekcyjnie zadziałało po prostu. No i przede wszystkim to zostawia też bardzo ciekawe furtki na przyszłość, bo akurat ja ci powiem, że wyjątkowo, ale ja bym chciał chwilę cię zahaczyć tak spoilerowo mhm. o możliwe dalsze wątki. Tutaj, czy dalsze reperkusje tego tomu, bo, bo wydaje mi się, że to jest też dosyć ciekawa rzecz, i, i ja tu mam pewną koncepcję. Jestem ciekaw, jak Ty to dalej widzisz, ale to mówię, to, to zostawmy na koniec, jeszcze zanim sobie omówimy później, ten, też, ten tom z wrotami Walhalla. Coś jeszcze tu byś miał do tej głównej historii, do tego domknięcia?
0: E, tak, ten mam mieszane uczucia w, w stosunku do tego, jak zostało rozegrane to choroba Jane Foster bo to w pewnym momencie pojawia się taki taki motyw, który nie wydaje mi się, jest, wiesz, najlepszy. Mhm. Chodzi o to, że Jane, wiesz, poświęca swoje życie dla innych w tym sensie, że rezygnuje z terapii. Mhm. I to, to mi trochę zgrzytnęło, bo to, to trochę jak, wiesz, tak sugerowanie osobom, które przechodzą na przykład przez chemioterapię, że jeśli mają do wyboru nie, jej nie przechodzić, bo się dzieje coś super ważnego, to powinny jej nie przechodzić, tylko skupić się na, na, na tym czymś innym. Ale to jest, to, to, to wiesz, to, to jest tak y, czysto subiektywnie, to nie jest żadne wymienienie błędu, z, znaczy wady z mojej strony, tylko co, co, coś, co mi osobiście
1: zgrzytnęło. Mhm. I tak, ja rozumiem problematyczność tego motywu, ale to jest, wiesz, to jest taki motyw trochę ciągnący się przez całą tę serię, no bo uh -huh. można powiedzieć, że Jane Foster konsekwentnie, wyjątkowo konsekwentnie odmawiała tej chemoterapii, ale wydaje mi się, że Aaron na tyle sprawnie to mimo wszystko rozpisuje, że ja akurat nie, nie miałem jakby takiego, wiesz, takiego skrzytu, że to jest jakby takie, taka zachęta, nie? Tylko ja rozumiałem, że to wynika z charakteru tej postaci, że, że to nie jest, wiesz po prostu tak, o, na złość mamie odmrożę sobie uszy, albo, albo właśnie, że tak, nie tak,
0: wiem. Wiesz, znaczy, tak, tak, tak jak mówiłem, to jest raczej taki... Znaczy, no, nie, nie trafiło to do mnie. Mhm.
1: No to mi się podobało też w kontekście jakby tego wątku ziemskiego Jane Foster, że też a propos tego co mówię, że wracałem niektóre wątki to trafiło do mnie bardzo to, że mamy wokół Jane Foster tę grupę postaci, która w międzyczasie już poznała jej tożsamość, Aha. bo to też był taki fajny smaczek i też mi się podobało jak to było rozegrane, jak tam Odinson zostawia jej tego swojego zwierzaka, którego się dorobi w którymś momencie też w trakcie swoich przygód mamy tam doktora Strange'a i Falcona, mamy tutaj też tę agentkę Salmon. Bardzo to podobało mi się jak wiesz jak to nawet na tym takim mikropoziomie było rozegrane jakoś tam na emocjach, nie? że, że wiesz, można było to pominąć, bo, bo przecież to myślę, że to nie było jakoś tam istotne, ale że Aaron gdzieś tam o tym pamiętał. To, to, to też wydaje mi się, że było... Był trafiony zabieg scenariuszowy z jego strony. No dobra, no to w zasadzie o tej głównej historii to na razie tyle. Powrócimy do niej jeszcze zaraz w strefie spoilerowej. Dostajemy, tak jak wspomniałem, zeszyt dodatkowy. Mighty Thor at the Gates of Valhalla. W którym pojawiają nam się bodajże wnuczki Tora, gdzieś tam w dalekiej, dalekiej, dalekiej przyszłości. Ja mam nieodparte wrażenie, że one już się kiedyś pojawiły. Chyba w Anualu była też taka historia właśnie z przyszłości Tora i one urzędowały. Tutaj mamy dwóch rysowników: Jenna Bartella i Ramona Pereza. Nie ma Dautermana, i to jest taki zeszyt dodatkowy, gdzie właśnie nasze wnuczki Tora podruszują w pewien sposób przez czas i przestrzeń, aby, no. Poznać takiego no, tora, który ich zainspiruje, można powiedzieć. I z drugiej strony śledzimy właśnie takie podprowadzenie pod dalszą część wojny światów, bo widzimy jak po pokonaniu potężnej tor. Malekith no, w zasadzie już przychyla szale zwycięstwa na swoją stronę w kontekście walki we wszystkich królestwach. I jak ci się podobał ten zeszyt? który z jednej strony ja mam wrażenie, że fajnie, że jest, z drugiej przez jego konstrukcję i pewne motywy, jak chociażby to, że to się dzieje w przyszłości, mam wrażenie, że on troszeczkę osłabia, czy tępi ostrze takiego wie, zaskoczenia i, i tego, co nas czeka, no bo, bo mam mhm. od razu założenie, że, że cokolwiek by się nie działo, to dobrze się to zakończy. Dokładnie. Jest
0: jeszcze dla mnie inny problem tego zeszytu, że y, on, on jest y, umieszczony w tym tomie od razu po finale, nie? gdzie już, mm -hmm. już nie schodzi z ciebie napięcie, już w ogóle wszystko się historia wygładza. Już wiesz, te, chciałbyś zamknąć komiks i, i y, odbić jakąś refleksję po nim, ale tu masz, tu masz jeszcze dalej i czytasz to dalej i to się okazuje taką jakąś historią dziwną, ni to przyrzeć, ni przypiąć nigdzie. I to według mnie trochę osłabia w ogóle cały tom. W tym sensie, że... Tom jest już skończony, ale tam coś jeszcze dalej mamy, jakąś historyjkę. Więc yy, to byłoby fajne, jakby to było na początku następnego tomu, a nie pod koniec tego. No widzisz, to... to... Znaczy fajne. Yy, no to rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak,
1: tak, nie, no zdecydowanie rozumiem, bo właśnie ja miałem trochę podobny problem, że wiesz, że ja się cieszę zawsze, jak dostajemy tego rodzaju historie, tym bardziej, że to nie jest w sumie typowe, że jakieś, wiesz, anuale czy takie dodatkowe zeszyty trafiają do, do tych naszych wydań zbiorczych, ale dokładnie też wolałbym, żeby tym, tym bardziej, że mamy już zapowiedzianego przecież kolejnego tora, tora odrodzonego tym razem w ramach tego Marvel Fresh, więc wydaje mi się, że faktycznie to mogłoby być lepiej funkcjonujące jako właśnie element tego tomu, albo wręcz nawet kolejnego, bo, bo mówię tutaj też pewne wątki z tego konkretnego zeszytu, mam wrażenie, że mówię mocno nas podprowadzają pod to, co będzie się dalej działo, więc, więc spokojnie można było ten zeszyt właśnie gdzieś tam przesunąć. Także dla mnie trochę dziwna decyzja o tym, że on się tutaj znalazł. No to pytanie, Michale. Coś jeszcze do tego zeszytu? Czy jak go oceniasz? Jeszcze byś chociaż powiedział, bo tak... Jest w sumie... to
0: jest typowy Aaron. No jest zeszyt, ma tę historię, ona się trochę tam bawi liniami czasowymi, trochę jest ten, trochę jest gówna... No, mamy trochę rozwinięcia takiego metalor, czyli mhm. wiesz, tak, co się dzieje daleko poza tym paradygmatem, którego do tej pory doświadczaliśmy. Jest, jest, jest okej. Okay. Wiesz, tak na, jak na Arona, jest ok. Rozumiesz? Tak, no rozumiem, rozumiem.
1: No no, ja też mogę się pod tym podpisać, że jest, jest ok. Bardzo mi się podobał finał tego zeszytu, ale to, to też jeszcze mówię za mhm. chwilę w strefie spoilerowej, o nim sobie porozmawiamy, bo tak to, to no jest, jest w porządku. No to zanim jeszcze właśnie do tej strefy spoilerowej to rysunki, no bo tutaj znowu no ja mogę się tylko zachwycać tym co robi Russell Dauterman, bo to jest po prostu dla mnie wybitnie rysowana seria. Jak ci mhm. tutaj to grało w tych wszystkich walkach i, i w, tych takim, w tym graniu na emocjach, czy, czy twoim zdaniem Dauterman też tutaj dał radę?
0: No Dauterman to na całość w tym tomie. On, on w ogóle jest dobry. On nawet w swoich najsłabszych momentach jest bardzo dobry. A tutaj to jest w ogóle, kurczę, wiesz, no nie wiem, brakuje mi słów. Jest, wszystko jest szczegółowe, a jednocześnie bardzo takie spektakularne wszystko jest przesiąknięte szczegółami ale jednocześnie bardzo czytelne wszystko jest pełne emocji, kolory grają dokładnie tak jak trzeba nawet takie rzeczy jak układy kadrów które mhm. w bardziej dynamicznych scenach te kadry są trochę przekrzywione i trochę na siebie nachodzą co też wzmacnia to wrażenie, że się dzieje chaos że wszystko zaczyna się walić i super, super, naprawdę do Dautermana nigdy nie miałem większych zastrzeżeń, żadnych zastrzeżeń, a tutaj naprawdę dał z siebie wszystko.
1: No ja się pod tym podpisuję, no tutaj oprócz Dautermana to też wyjątkowo właśnie trzeba mocno te kolory Matthew mhm. Wilsona wyróżnić, bo ja mam wrażenie, że oni naprawdę tutaj no, no robią magię, nie? To dla mnie to jest absolutnie najlepiej wyglądający mainstreamowy komiks, jaki ja w życiu widziałem i, i to wiesz, takie patronalne. Yy, nieraz proste, jak mamy takie rysowane, takie te, te, wiesz, takie jakieś tam dźwięko naśladowcze rzeczy, które... Onomatopeje. Tu, tak, onomatopeje y, pisze, to, to po prostu fantastycznie i... no Absolutnie ja jestem zakochany w tym, co oni tutaj zrobili. No mówię dosłownie, ten kadr, który nam serwuje pożegnanie Tora z Jane Foster, to ja bym sobie taki plakat zrobił na ścianie, bo to jest chyba najpiękniejszy wizualnie kadr komiksowy, jaki ja sobie przypominam właśnie w takich mainstreamowych wiesz, seriach, Aha. gdzie no jednak rysownicy często są no po prostu poprawni, nie tacy... Wiesz, znaczy, przezroczyści.
0: A, a nawet jeśli tacy dobrze, to wiedzą, żeby nie marnować za dużo si sił i czasu na te rysunki, bo wiadomo, że to jest tak dla wielkiej korporacji. A nie, <śmiech> no tak, nie, tak, prawdę, tak. Ale nie, tu, tu jest w ogóle pierwsza klasa. Nie ma się czego czepić. No
1: dobra, no to zanim przejdziemy do strefy spoilerowej, no to ta, taka twoja ocena tego tomu. Czy właśnie uznajesz, że ten etap historii został satysfakcjonująco domknięty i możemy iść z czystym
0: sumieniem dalej? Tak tak, znaczy, jeśli, znaczy nie oszukujmy się jeśli ktoś czytał tę serię i doczytał do tego tomu to ten tom też kupi, tak czy inaczej ale jeśli go kupi to się nie rozczaruje jeśli nie rozczarował się poprzednimi tomami bo to jest dokładnie ten sam poziom to jest Aaron, tu się nic nie zmienia ani na lepsze, ani na gorsze ma pewne wady, które trzeba zawsze kupić i wziąć na bagaż z całym dobrodziejstwem inwentarza, ale ma też mocne strony i one są na tyle mocne, że najczęściej udaje mu się wyjść obronną ręką.
1: No, Ja mam wrażenie, że akurat w tym tomie to naprawdę tutaj wszyscy chyba czuli, jak to się mówi, stawkę. W tym sensie, że miałem takie poczucie w trakcie lektury tego komiksu, że wiesz to, że my dostajemy finał, to naprawdę podziałało mobilizująco na wszystkich i Aha. ja uważam, że to jest naprawdę kapitalny tom. Nawet właśnie pomimo jakichś tam drobnych problemów, które można mieć, przede wszystkim właśnie chociażby z tym umiejscowieniem tego dodatkowego zeszytu, no to całościowo to jest absolutnie pyszna zabawa i, i ja zresztą Cały, całą serię o potężnej Thor polecam, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że w tym Marvelu ery Marvel Now i Marvel Now 2.0 to rzadko tak dobre komiksy dostawaliśmy właśnie rozrywkowe, jak to, co tutaj nam zaserwowano. Ale to dobra, to przejdźmy jeszcze na koniec do strefy spoilerowej. Coś, czujesz się strasznie ciśnie
0: ci, ci, ci na, na tę strefę spoilerową.
1: Tak, tak. bo, bo chcę, chcę ci zadać jedno pytanie, mm -hmm. bo wiesz się, śmialiśmy, że mamy spoiler w, w tytule i ty tak sugerowałeś, że jak to w Marvelu, że śmierć to jeszcze nic nie znaczy. No i jak, jak to często faktycznie bywa, ta śmierć jest bardzo szybko odkręcona. No i jak oceniasz jakby sam ten motyw, że to się zadziało właśnie tak szybko, że tutaj Jane Foster wraca na ziemię? Jak Ci się podobało z tej perspektywy domknięcie całej tej historii? No i też jak czujesz... Jak to może dalej no, oddziaływać Jane Foster jako postać i ten jej wątek na dalsze losy całej tej opowieści, na dalsze losy Tora. No bo ten zeszyt dodatkowy wyraźnie sugeruje, że Jane Foster pomimo tego, że już nie będzie potężną Thor chyba będzie miała tutaj jakąś kluczową rolę do odegrania, a przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. I jak tutaj to Ci się podobało właśnie te, te dwa elementy czyli raz samo takie szybkie odkręcenie i, i, i jakie reperkusje widzisz właśnie dla tego wątku w przyszłości
0: Okej, okay, to odkręcenie to mi nie przeszkadza z kilku względów, po pierwsze to wiadomo że i tak prędzej czy później do tego by doszło czy w następnym numerze <grym> czy za rok to, to <grym> tak, jest to po Marvel. prostu tylko kwestia czasu to przecież w Marvelu, zaświaty w Marvelu mają drzwi obrotowe więc tak, to, pięknie powiedziane. Więc to, to, to i tak było, więc to, to co najwyżej tylko zaoszczędziliśmy dużo czasu. Po drugie, gdyby ten tom się skończył, że Jane Foster umiera na raka, to byłoby strasznie dołujące i strasznie takie yy, właśnie ten rak o bardzo zbliża do rzeczywistości w komiksie. Yy, co sprawi, wiesz, to jest, to jest taki element, z którym zmaga się wiele osób na całym świecie, nie? i gdyby to zakończyło się w taki sposób, że ona umiera i że nie ma nadziei i to było bardzo dołująco by to wyszło. Zdecydowanie ta śmierć nie, e, miałaby znacznie więcej tragedii niż takiego patosu, który, myślę, w, który w który Aaron myślę celował. Więc y, dla mnie to była najlepsza decyzja, że ona przetrwała, ale na, na, nadal walczy z tym rakiem. To, jest, to było najlepsze, chyba jedyne możliwe zakończenie. Więc okej, okay. co do tej dalszej roli, do której czynisz aluzję, ja bym nie przykładał do tego aż tak wielkiej wagi, bo to jest numer. Bo w Marvelu kolejną, kolejną oprócz tych drzwi obrotowych, zasadą jest to, że w przyszłości jest 10 tysięcy i wszystkie się zmieniają cały czas, i nie wiadomo, która będzie kanoniczna. Więc. No, w sumie tak. To wiesz, to jest. Nie wiem, jeśli czytałeś X-Menów, którychkolwiek, to tam zawsze jest jakaś zła przyszłość, gdzie mutanci są wybici, albo gdzie są zniewoleni, albo gdzie Magneto przejął kontrolę nad światem, albo cokolwiek jeszcze innego. I tych przyszłości jest, i każda z tych przyszłości jest tak naprawdę alternatywną linią czasową. I a komiksy sobie idą normalnie swoją własną drogą, więc w ogóle wiesz, w ogóle ja na to nie zwracał uwagi. Okej, okay, może Aaron ma jakiś plan tak jak zdaje się sugerować w tym ostatnim tomie, może go, yy, może go zrealizuję, może nie, ale to jest... Yy, to, to, tutaj, wiesz, tutaj bym s znaczy ja y, dlatego mam tak silne poczucie, że to będzie
1: miało jakieś reperkusje, że jednak Aaron miał tutaj wyjątkowo... Jakby duże pole do popisu, du, dużo pole do manewru, dlatego że on tak jak tworzył tą sagę o torach, której właśnie tym zwieńczeniem będzie ta, ta wojna światów, czyli ten duży event, który się tam przewala na, nam na horyzoncie, no to ja jak sobie teraz jeszcze prześledziłem, to on będzie pisał tego tora Odrodzonego, czyli kontynuację tej serii, będzie pisał Avengersów we Fresh, którzy będą odgrywali kluczową rolę w tym evencie.
0: Fresh? To, mm -hmm. to, to jest ten numer z następnego, ten? Tak, Zastępnego? tak. No, tylko, to a, jeszcze, a, ty...
1: tylko, tylko to jest tak, że teraz wiesz, teraz nam się zaczyna ta seria e, pisana przez Arona, Avengersów i my do tej Wojny Światów dotrzemy chyba w trzecim albo w czwartym tomie tej serii.
0: Nie, do, Dobra, bo ja mam ten komiks, to ten sobie rzuca okiem.
1: No, także wiesz, także ja zakładam, że on raczej by nam tego nietizował tak właśnie wiesz, bez powodu, no bo jeżeli ma w ręku wszystkie karty, y, które prowadzą do, do tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że to mówię, że, że i będzie to miało fundamentalne znaczenie i ja Ci powiem, że jestem bardzo, bardzo ciekaw jak oni to rozegrają, tym bardziej, tak, ale że... ale z drugiej strony, mm
0: -hmm. przepraszam, że Cię przerwam, ale z drugiej strony jest to ustawiam. jest Aaron. Aaron ma y, długość uwagi... Małego Koczaka albo Złotej Rybki, więc on może się jeszcze cztery razy rozmyślić.
1: No, też prawda, też prawda. Ale ci powiem, że w kontekście tej śmierci, tego co ty mówisz, to szalenie mi się to podobało, bo raz, że wydaje mi się, że to odzyskanie Jane Foster, ta jej reanimacja i powrót do życia, bardzo fajnie został wpleciony w wątki odynatora szalenie mi to zagrało, że wiesz, że to nie było takie odkręcenie, jak, jak to nieraz też mamy w Marvelu, że po prostu ktoś mhm. nie żyje, ktoś żyje i tam nie zastanawiajcie się, nie? bo wyciągnięto go z piekła, dajmy na to, czy, czy cokolwiek, jak to nieraz tam czasami bywa, tylko, że tutaj to było wiesz, takie autentycznie czułem, że to jest zwieńczenie historii, nie? że mamy zniszczenie Mjolnira, połączenie ojca i syna w, w tym jednym celu fantastycznie to było emocjonalnie rozpisane i bardzo mi się podobało, że dostaliśmy taki kameralny kilkustronicowy epilog można powiedzieć dla tej historii z Jane Foster w tej koszulce straight outa Hemo takim uh -huh. wiesz no, tak jak ona już nieraz pokazywała ten taki swój pazur i swoją wolę walki właśnie z chorobą Tutaj też mi to ładnie wybrzmiewa i bardzo mi się podobało, że właśnie mieliśmy te kilka stron takiego oddechu i uspokojenia, nie? że po tej całej takiej wielkiej, epickiej przygodzie, że, że znalazł się ten jeszcze czas dla człowieka czy dla człowieka i Boga, bo mam wrażenie, że właśnie ten epilog jest fajny i, i na poziomie Jane Foster i na poziomie Tora. także no... I mi się naprawdę
0: szalenie ten tą podoba. No mógłbym jeszcze Cię tu zagadywać. Po prostu nie wiem ile. To może po prostu, może podsumujmy ca całą dotychczasową serię. Bo to, wiesz, to jest zamknięcie naprawdę dużego rozdziału, to... No, no to dajesz, to dajesz. E, nie polecam. Dziękuję bardzo. No. <śmiech> nie, nie, wygłupiam się, wygupiam się. To jest strasznie chaotyczny komiks. To jest komiks, który ma dużo wad, ale mimo wszystko ma bardzo solidny poziom. Jeśli ktoś się nie po pierwszy tom, i jeśli będzie się jeszcze ktoś wahał i się mnie po drugi tom to, y, to jest właśnie ten poziom, który będzie utrzymywał komiks do samego końca, więc y, y, tak to ujmę osobiście, znasz mnie, ja, mnie bardzo irytują niektóre y, zabiegi i y, estetyka i fabularna Arona y, zawsze mam co najmniej chłodny stosunek do jego komiksów, chyba że pisze Conan, wtedy jest zarąbisty y, ale generalnie jeśli chodzi o superbohaterszczyznę, to ja kręcę nosem na Arona a tutaj jest znośny, cały czas, przez cały czas właściwie jest znośny, choć na takiej granicy znośności i y, rysunki są zarąbiste, więc oceniam tak serię na, nie wiem, nie, nie, nie dam oceny liczbowej, oceny liczbowe są bardzo y, mylące i konfundujące, więc powiem tylko, że jest taki, o do poczytania, jak taki papier toaletowy do czytania.
1: No, ja ci powiem, że jestem zdecydowanie bardziej y, pozytywnie nastawiony do tego komiksu. Dla mnie to jest na, na pewno czołówka z tych wszystkich serii, które, które czytam y, Marvelowskich. To jest y, fantastyczna, bezpretensjonalna zabawa, y, bo no tutaj naprawdę co Tom, to, to mamy trochę inną estetykę, trochę, y, trochę inne podejście do, do tematu. Y, bardzo mi się to podoba, to, to trochę mi przywodzi na myśl... Y, tych Strażników Galaktyki, na przykład, których chwaliliśmy, y, Abneta i Laninga, gdzie, wiesz, mm -hmm. gdzie mamy kosmos Marvela i naprawdę ja siadając do kolejnego zeszytu, to y, często kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać i Aaron naprawdę potrafił zaskoczyć, tworząc jakieś y, dziwaczne y, kreacje, pomysły, wyciągając z kapelusza, niczym jakiś magik. I y, y, to mi bardzo dobrze y, działa i przede wszystkim też y, tak jak ja się zgadzam, że Aaron potrafi być nierówny, jeżeli chodzi o te długie serie, bo dla mnie takim koronnym dowodem będzie paradoksalnie seria niekoniecznie superbohaterska, ale też marvelowa, czyli Star Wars gdzie on zaczął z bardzo wysokiego C.
0: O Jezu, Arun Star Warsa, jak sobie wyobrażam, jaki to musi być kociokwik. Nie, ale Ci powiem, że ta,
1: ta seria, bo on przecież pisał od początku, od tego restartu w 2015 roku, to on pisał od początku Star Wars, bardzo długo. I przez długi okres czasu ta seria była na bardzo dobrym poziomie. Ale niestety właśnie to jest przykład serii, którą on chyba pisał za długo, a poza tym wydaje mi się, że tam po prostu nie było jakiegoś takiego planu, tylko wiesz, to był taki ongoing, taki wiesz, pisany trochę od arku do arku, bez jakiegoś większego planu, bez jakiejś myśli przewodniej, bez określonej liczby numerów. I potężną tor zaliczam do drugiego bieguna komiksów, czyli takich, gdzie ja mam poczucie, że nawet jak się różne rzeczy dzieją po drodze dziwaczne, to ja miałem absolutnie cały czas poczucie, że Aaron, wiesz, trzyma całą tę historię za, za pysk, mówiąc kolokwialnie, że wiesz, nic mu się tam nie rozjeżdża, że to wszystko jedno z drugiego wynika i jakkolwiek to e, głupio nie brzmi to nawet wiesz, nie, nie trzeba czytać tych dodatkowych serii nie? bo on tam wrzuca niektóre rzeczy właśnie tam jak był ten tom o Torze Niegodnym, który też był istotny była wcześniejsza ta seria z Torem która, do której też tutaj mamy nawiązania ale nawet bez tego właśnie można sobie spokojnie po tą serię sięgnąć i, i to będzie naprawdę kawał solidnej rozrywki wydaje mi się szkoda, że już mm. potężnej tornie nie zobaczymy z mojej perspektywy.
0: Wiesz, ja myślę, że y, film y, y, Thor, ja, jeśli, Jane, jeśli Natalie Portman będzie grała Tora, to myślę, że wiesz co, myślę, że zobaczymy szybciej niż ci się wydaje. No mówisz? Bo Ma Marvel, Marvel lubi odstwarzać te pomysły z, y, kino, z kina na kartach komiksów, na przykład pamiętam jak jeszcze dawno, dawno temu jak chodził trzeci Spider-Man mm -hmm, tak, tak. Samaraimi, to akurat nie, nie było w tym żadnego sensu, ale wcisnęli w, y, Petera Parkera w komiksach w czarny kostium. Więc, y, a i to, to się cały czas dzieje, na przykład jak Marvel się tłukł z Foxem jeszcze o Fantastyczną Czwórkę, to przez nie wiem, chyba pół roku nie było komiksów z Fantastyczną Czwórką, i nie, ja myśl, wiesz co, ja myślę, że zobaczymy potężną tori jeszcze w przyszłości bardzo bliskiej.
1: No, niech tylko dadzą na przykład Dautermanowi obrysować, to ja biorę w mhm. ciemno, bo, bo naprawdę to no, już może się nie będę rozpływał, bo, bo się znowu będę tylko wiesz, zachwycał, ale to jest, to pod tym kątem to był komiks absolutnie wyjątkowy dla mnie.
0: No to ja nie podzielam tego entuzjazmu, ale naprawdę cieszę się twoim szczęściem, że no, że jakiś komik sprawił ci aż tyle satysfakcji to jest, no, przede wszystkim to się liczy no, dobra Michale no to za dzisiejszą rozmowę
1: będę ci dziękował a słyszymy się już pewnie nie za długo, bo możemy zdradzić, że już mamy kolejne plany a, na Horyzoncie mamy. i też spotkamy się przy okazji komiksu Marvela, ale tym razem zmienimy tonację na chyba nieco mroczniejszą, bo w planach mamy Venoma, donego Catesa.
0: Tak jest, a kurczę zepsułeś, ja, ja, chciałem, powiedzieć, ja chciałem, chciałem powiedzieć coś z tylu. A nie powiemy jaki komiks, ale <głos> powiemy, że już aluzja do tego komiksu tak trochę jakby padła, A, więc widzisz, możecie No to zgadzać.
1: przepraszam, przepraszam, nie, nie, spaliłem porządku, faktycznie. Dobra,
0: dobra, nie, nie, będzie Venom, naprawdę Jerry bardzo się cieszę, że będę mógł go z tobą omówić, zaraz siadam do lektury.
1: No ja też się cieszę, tym bardziej, że bardzo dużo o tej serii już od kilku lat słyszałem i sporo sobie po niej obiecuję, chociaż przyznam się szczerze, że przez te ostatnie dwa tomy Doktora Strange'a, w których Kate był umoczony, to siadam ze sporą dozą nieufności, bo aż trochę nie chce mi się wierzyć, że on jest w stanie na przykład pisać fantastycznego Venoma po tym, co nam serwował w tych dwóch tomach Doktora Strange'a. Zobaczymy, Zobaczymy. No ale zobaczymy. No, to, jest, to jest jednak inna postać, ale to mówię, to wkrótce o tym się przekonamy. No, a Michale, dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i za całą przygodę z Potężną Tor.
0: I obyśmy w przyszłości się jeszcze przy Potężnym Torze
1: też spotkali. Na pewno tak. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.